0: Les Ukrainiens n'avaient pas connu de frappe aussi massive depuis octobre dernier. 81 missiles lancés par les Russes avec au moins 6 morts selon les sources ukrainiennes. Une grande partie de la population est désormais privée d'électricité. La centrale de Zaporizhzhia incluse et la capitale de Kiev a bien été visée. On écoute les habitants.
1: Vers 6h du matin, je me promenais dans
0: le parc, je rentrais chez moi. Une
2: fusée est passée au-dessus de ma tête, c'était très audible. Et il y a eu ensuite deux puissantes explosions. J'ai vu que la fusée volait vers la maison. Et quand je suis arrivé, j'ai vu un grand incendie.
1: Nous nous sommes réveillés avec une très forte explosion. On s'est dit que c'était vraiment tout proche, dans la maison voisine. Mais nous n'avons pas immédiatement compris ce que c'était, nous avons couru dans le couloir.
0: On est allé dans la cour,
3: des gens ont été blessés, des équipes de premiers secours ont été distribuées, les voitures ont pris feu, on a essayé de les éteindre avec des extincteurs et j'ai été un peu brûlé.
1: Nous sommes toujours en attente de quelque chose, c'est la guerre. Nous sommes tout le temps sur le qui-vive. Mais oui, ces derniers temps, on était un peu plus détendus avec cette accalmie à Kiev.
0: Alors pourquoi ce regain de la terreur orchestré par Moscou Est-ce alors que Bakhmout pourrait tomber, euh, et ce, alors que Bakhmout pourrait tomber aux mains des Russes dans les prochains jours Avec nous pour commenter cette actualité, Guillaume Ancel, qui est ancien officier français. Je renvoie à votre livre « Vent glacial sur Sarajevo », paru aux éditions des Belles Lettres. Le colonel Michel Goya, consultant défense de BFM TV, et Ulysse Gosset, éditorialiste de politique internationale de notre chaîne. Ulysse, ce sont 80 missiles, très factuellement, hein, qui ont donc été lancés sur l'Ukraine aujourd'hui, du jamais vu depuis octobre, c'est ça
1: oui, d'autant que il y a 81 missiles, mais à l'intérieur, il y a six missiles hypersoniques, les fameux missiles Kinjal, que Vladimir Poutine ne cesse de vanter, Urbi et Turbi, en disant « Nous avons des armes euh, extraordinairement sophistiquées qui permettent de mieux lutter contre eux. Euh, l'OTAN contre oui. l'Alliance Atlantique. Donc, si effectivement il y a ces six missiles-là, enfin, c'est l'information que l'on a, c'est-à-dire il y en aurait six qui ont été frappés, c'est-à-dire c'est des armes nouvelles, puissantes, hein, qui euh, ont une capacité euh, de destruction importante, euh, plus, effectivement, le nombre considérable, 81 missiles, c'est-à-dire que euh, la Russie a décidé de frapper fort, et d'ailleurs, de façon euh, injustifiée, critique aujourd'hui les États-Unis, ça suscite des réactions un peu partout, parce que ça touche essentiellement euh, des installations des infrastructures civiles. Donc, beaucoup de réactions à travers le monde pour condamner ces frappes. Mais euh, du côté de Moscou, c'est le signal, en fait, si vous voulez, que faute de pouvoir avancer sur le terrain de façon très claire et par exemple de prendre Bakhmout oui. de façon très claire, ce qui n'est pas encore le cas, euh, eh bien, on continue à terroriser effectivement l'Ukraine, à détruire les infrastructures et à punir les Ukrainiens qui refusent de se rendre.
0: Alors, plutôt que de, de, les super-missiles que, que vous Kinjal, oui. instants, voilà, avez moi, ce qui m'a marqué, c'est que seuls 34 missiles ont pu être interceptés par les Ukrainiens. Oui. Est-ce que ça veut dire que les Ukrainiens manquent d'armes de défense anti-aérienne, Guillaume Ansel
4: Non, en fait... Euh, c'est vrai que c'est un, une question qui nous interroge, puisque les Ukrainiens étaient arrivés à des taux d'interception beaucoup plus importants. Mmh. La première chose, c'est que euh, sur les 80 et quelques missiles, parce qu'il y a des drones en plus, euh, les Russes n'ont utilisé que six missiles Kinjal, parce qu'ils n'en disposent pas d'un stock considérable. Et ce sont les seuls missiles qu'aujourd'hui aucun système ne sait intercepter. Quelques dizaines, dit-on, vraisemblablement. Oui, sans doute. Alors, on attention, oui, un, un, un missile beaucoup, hein. Kinjal n'est pas interceptable parce qu'il est trop rapide. Il voit à ouais. peu près à 10 fois la vitesse du son. Par contre, ça n'est pas une arme très puissante. C'est une charge militaire de 450 kg. Ça correspond à une bombe Guidé qu'on utilise dans plein d'autres circonstances. Et d'ailleurs, ça n'a pas fait de destruction gigantesque en Ukraine, c'est-à-dire que les Russes n'ont atteint aucun objectif crucial avec cette vague de bombardement si ce n'est de faire encore quelques morts civiles, et qui sont quand même considérés comme des crimes de guerre, parce qu'il n'y a pas d'objectif militaire. La deuxième chose, c'est que il n'y a aucun système d'interception, je vais parler des missiles en dehors du Kinjal, il n'y a aucun système d'interception qui garantit une étanchéité totale. Ça n'existe pas. Et que par ailleurs, les Russes ont habilement visé des endroits qui étaient peu défendu. C'est-à-dire qu'ils ont évité cette fois les endroits où ils savaient qu'il y avait une concentration de dispositifs solaires, parce qu'on a livré beaucoup de systèmes, dont un système
0: patriote qui n'est pas encore a priori opérationnel, et qui ne changera rien au fait que les Russes peuvent frapper ailleurs. Mais est-ce que ça veut dire, Michel Goya, ou est-ce qu'on découvre que, de fait, euh, les Russes ont encore du stock et euh, de, de manière euh, oui. conséquente enfin, conséquence, pas forcément, parce que
2: pour moi, ça s'inscrit, il n'y a rien de nouveau, les, les frappes n'ont jamais cessé, et, simplement, elles sont de plus en plus éloignées dans le c'est-à-dire que le début de cette campagne spécifique de frappe sur les structures énergétiques, par salve euh, sur une même journée, ça date du 10 octobre. Au début, il y en avait à peu près tous les 8 jours. Puis après, ça s'est passé toutes les 2-3 semaines. Et maintenant, le, la dernière, c'était le 10 février. C'était tous les lundis mois. à une époque. Oui, exactement. Euh, et, euh, et donc là, ça fait un mois et un mois, euh, 80 missiles lancés en un mois, déjà euh, le ratio de la journée c'est 1 ou 2. Euh, au début de la guerre, on était sur, euh, sur les 6 premiers mois de la guerre, on était à 12 missiles par jour. Hein. Oui. Euh, donc là, on est passé à 1 ou 2, ce qui veut dire qu'il y a une raréfaction, effectivement, et ça correspond, grosso modo à ce que euh, les Russes sont, sont capables de fabriquer Fabrique. dans, un, dans un mois, et donc euh, on peut continuer comme ça des, des, des frappes de ce genre tous les mois, euh, des grandes salves comme ça qui font beaucoup de, euh, j'allais dire, de spectacles qui impressionnent énormément, qui frappent les esprits, qui frappent pas simplement que les esprits bien sûr, euh, mais euh, on est très clairement euh, en fin, de, en fin de stock quand même,
0: un très, Alors, comme prévu. Pour, hein. oui. Pourquoi le retour de cette stratégie de la terreur hein, en visant les infrastructures énergétiques On va écouter euh, le porte-parole du ministère russe de la Défense. En, en réponse aux des actions des terroristes, terroristes du 2 mars, mars organisées, des organisées des par le régime de Kiev dans, dans la région de briansk les forces armées russes ont, ont mené des frappes de, de représailles massives.
2: Des armes de haute précision à longue portée ont atteint des éléments clés de l'infrastructure militaire ukrainienne, des usines militaires et de défense, ainsi que des installations énergétiques qui les approvisionnent.
0: Ulysse Gosset, de quoi parle-t-il et quelles actions mener sur le sol russe
1: Mais Le moins important, c'est « représailles », c'est-à-dire qu'effectivement, Moscou dit qu « on n'a pas tiré comme ça une salle de missile uniquement pour terroriser la population ou détruire des infrastructures civiles et militaires, puisqu'il parle de dépôts de munitions, etc. Mais parce qu'effectivement, il y a eu des incursions ukrainiennes sur le sol russe, euh, que dément évidemment l'Ukraine. Euh, mais effectivement, on sait qu'il y a eu des raids, et notamment, il fait allusion à la date du 3 mars, où il y aurait eu une incursion de, 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 de commandos ukrainiens. Euh, on n'a pas beaucoup de détails là-dessus. Mais donc, c'est une façon euh, pour Moscou de dire, si vous attaquez le sol russe, c'est-à-dire que si les combats débordent oui. la frontière, alors il y aura des conséquences et ce que le porte-parole appelle donc clairement des représailles. C'est une façon de mettre en garde les Ukrainiens qui évidemment oui. euh, ont un désavantage majeur face à la Russie. La Russie a la profondeur stratégique, elle peut tirer de son sol sans être menacée. Les Ukrainiens, euh, s'ils veulent empêcher les tirs de la Russie et s'ils veulent détruire les moyens que la Russie a pour attaquer l'Ukraine, eh bien, il faut aller à l'intérieur des frontières. Ah. Donc, c'est une menace très claire de Poutine aux Ukrainiens pour leur dire. Euh, ne jouez pas avec le feu et arrêtez euh, ces raids, euh, ces incursions euh, sur le sol russe. Alors tous les regards depuis euh, des semaines
0: sont donc tournés vers euh, la ville symbole de Bakhmut, qui pourrait tomber aux mains des Russes. Bonsoir Benoît Ballet, merci beaucoup d'être avec nous. Euh, vous vous trouvez à Kramatorsk euh, avec Elise euh, Boissin. Euh, vous vous êtes rapproché à une dizaine de kilomètres en fait, des combats. Euh, clairement, est-ce que vous percevez un
3: moment de bascule ce qu'on ce qu ressent, c'est que les soldats sont extrêmement euh, fatigués, qu'ils vivent véritablement et ils nous le disent, hein, c'est le, le mot, qu'ils emploient un enfer dans, dans ces combats avec beaucoup d'éleurs qui tombent parce que les combats c sont extrêmement intenses et d'ailleurs encore aujourd'hui hein, euh, la ministre Wagner a, a, a annoncé, a, a clamé avoir pris un nouveau village juste au nord de Barkmouth qui s'appelle Dubov Vassilivka on sent donc que la pression russe est extrêmement forte, alors euh, le président ukrainien Zelensky a beau dire qu'il va envoyer des renforts qu'il faudra tenir. Ce qu'on constate à Chassivière, à 10 km à l'ouest de Barkmouth, c'est bien que les combats sont extrêmement forts, que les soldats sont à bout de force. Ils nous disent qu'ils sont parfois en opération pendant deux jours, qu'ils ne dorment pas pendant deux jours, et tout cela pour, pour défendre la ville. Alors la question qu'on se pose, c'est combien, combien de temps ces soldats peuvent-ils tenir Auront-ils bien des renforts On sent qu'on est à un point de bascule. Est-ce que la ville va tenir Est-ce que l'Ukraine va réussir à tenir, à défendre barkmouth si oui, encore combien de temps En tout cas, ce qui est certain, c'est que les Russes continuent d'attaquer, de pousser, pour faire plier Bakhmout et tous les soldats qui sont à l'intérieur.
0: Merci beaucoup, Benoît Vallet avec et Boissin, en direct de Kramatorsk en Ukraine. On va écouter le numéro 1 de l'OTAN, M. Stoltenberg. Alors, on l'écoutera dans quelques instants. Euh, il n'est pas fondamentalement optimiste. Euh, en gros, le patron de l'OTAN, on parle de quelques jours avant que Bakhmut ne tombe aux mains des Russes. Euh, c'est possible Enfin, je sais pas. Le...
1: Il, y a, il y a deux éléments importants. Le premier, c'est que Vladimir Zelensky a dit pour nous, Bakhmut, c'est un vrai symbole et il faut que, que l'on tienne jusqu'au bout. Il a lancé un appel aux forces armées sur place pour résister le plus longtemps possible. En même temps, on voit bien que les Russes grignotent. Euh, et que les troupes de Wagner, hein, puisque ce sont elles qui sont en oui. première ligne et toujours là, euh, marquent des points, même si pour l'instant, euh, on voit pas la chute euh, immédiate hein, de, de la ville. Ce qui est clair, c'est que c'est devenu un symbole extraordinairement important pour les deux parties, autant pour les Ukrainiens qui veulent empêcher qu'après Bakhmoud, finalement, d'autres villes puissent tomber et que ça, 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 ça mette en danger les, les axes d'approvisionnement de la région et pour Poutine qui veut en faire un exemple et qui lui permet aussi et c'est pas inintéressant d'épuiser les forces de Wagner sur Bakhmout ça fait beaucoup de morts euh, finalement euh, et c'est assez euh, comment dire satisfaisant pour l'armée régulière russe et pour les officiers supérieurs qui, euh, au cours des derniers jours, euh, ont subi des attaques terribles dans la presse de la part du patron de Wagner, Prirogine, qui se plaignait de ne pas avoir assez de munitions, pas assez de moyens, et qui disait « si nous perdons des hommes sur le terrain, c'est de la faute de ceux qui ne nous donnent pas de munitions ». Donc il y a une bataille politique, en Russie même, entre Prirogine et l'état-major de la guerre en Russie, et puis il y a cette bataille meurtrière sur le plan euh, sur le terrain qui, qui ressemble à Verdun chaque jour un peu plus. Est-ce que Bakhmout est devenue
0: justement la capitale de la guerre, Guillaume Ancel
4: Non, je crois qu'il faut faire attention au brouillard de la guerre. Là, on est rendu myope parce qu'il y a beaucoup de fumée et de poussière sur Bakhmout et puis beaucoup de morts, beaucoup de munitions qui sont consommées. Mais en réalité, Bakhmout est déjà perdu. Quand vous regardez la carte qui était très... Pour bien, les Ukrainiens Bien, bon, bien sûr on voit bien que les Russes ont quasiment encerclé Bakhmut et que, par conséquent, aujourd'hui, vous voyez, rentrer sur Bakhmut, en fait, c'est rentrer dans un étau. Ça ressemble à une mâchoire d'un chien qui est là pour vous mordre. Et en fait, c'est un piège que tendent les Russes aux Ukrainiens. C'est venez là à Bakhmut parce que c'est peut-être le seul endroit où on pourra défaire en particulier cette force militaire blindée qui est en train de constituer l'Ukraine grâce Attendez, là Vous êtes en train de nous, de nous dire que Bakhmut
0: est en train de devenir un possible piège pour les Russes non,
1: je dis ah, que
4: les Ukrainiens ah, d ne, ne, ne doivent surtout pas euh, euh, se rendre dans ce piège et que en fait les Ukrainiens euh, communiquent très habilement sur le sujet en laissant penser que ils vont tout faire pour défendre Bakhmut, alors qu'en réalité ils se replient de manière très organisée, ce qu'on appelle en tiroir, oui. c'est-à-dire de manière très lente et en infligeant un maximum de pertes aux Russes. Mais vous voyez bien sur la carte que si les Ukrainiens essaient de reconquérir Bakhmout, qui n'est aujourd'hui qu'un tas de ruines, d'accord, il n'y a plus rien à reconquérir à Bakhmout, en fait, ils rentreraient eux-mêmes dans le piège dans lequel les attendent les Russes avec des moyens considérables. Juste un point, attention, ça, Wagner est le plus voyant, mais ce sont les armées russes qui sont là, ce sont elles qui coordonnent la bataille de Bakhmout. Il ne faut pas se laisser prendre au jeu de communication de Prigogine. À la propagande qu'on voyait dans notre reportage tout, tout à l'heure. Tout à fait. Quelle
0: au vous faites de la situation
2: Oui, je suis comme Guillaume, il y a une logique militaire une logique politique. Oui. Le, le militaire, quand il regarde une carte comme ça, et ça fait déjà plusieurs semaines, oui. il se dit ben, il y a deux solutions, hein. soit en soit contre-attaque, pour desserrer, desserrer les taux, les taux. soit, euh, soit on se replie et on évite de se tomber dans le piège. Et puis il y a euh, le côté politique qui dit bon, euh, c'est difficile d'abandonner quelque chose qui en plus est devenu un symbole. Mais déjà, d'une manière générale, les Ukrainiens ne lâchent jamais rien. Euh, mais c'est, d'un point de vue militaire, c'est, euh, c'est pas forcément une bonne idée quoi. C'est-à-dire qu'en tenant une position, on, on fait un peu le jeu des Russes et de l'artillerie russe et euh, on se laisse écraser. Et juste un élément, on, est, on se retrouve dans la même situation qu'au mois de juin, avec euh, la poche qui est se trouvait sur Séverodonet et Lizichansk, où là, effectivement, les Russes avaient également euh, formé une sorte de chaudron, euh, une sorte de poche. Et là, le politique avait dit non, on tient,
0: on tient, on tient. Et puis finalement, ils ont été obligés de céder au bout d'un moment, et ils ont subi des pertes. Monsieur Stoltenberg, qu'on n'a pas pu entendre, euh, a dit deux choses. Un, euh, que c'est possiblement que que, que peut tomber entre les mains des Russes. Tombe, va tomber. Euh, deux, mais que ça ne sera pas un tournant dans la guerre. a raison. Vous corroborez les deux analyses. Oui,
2: bien sûr. Là, où on voit la carte. Bakhmut, c'est euh, ce sera un succès russe tactique. Derrière, il faudra voir combien il aura été payé aussi, voir si c'est réellement un succès. Maintenant, on est, tout ça, c'est dans le cadre d'une grande offensive qui a lieu, qui va du nord au sud du Donbass, qui va jusqu'à jusqu Kupiansk, jusqu'à Vuleidar, où là, les Russes tentent de reprendre. C'est Donbass 2. Il y a eu Donbass 1, c'est d'avril au mois de juillet, ils ont essayé d'aller jusqu'à Kramatorsk, ils ont échoué, ils ont pris deux villes, ça avait de et de et puis, ils ont... puis après, ils se, sont... ils se sont arrêtés. Et là, ils font la même chose. Chose en réalité, c'est exactement les mêmes objectifs, c'est la même méthode à ce détail près qu'ils font moins bien euh, qu'à l'époque, hein. c'est-à-dire qu'ils sont encore plus mauvais que euh, dans la première opération du Donbass parce que leurs troupes sont de moins bon, bonne qualité qu'à qu ce moment-là. Donc, Bakhmut, c'est un épisode euh, de, de cette grande offensive, de cette grande opération. C'est l'épisode euh, sans doute certainement le plus important parce que ça a pris une valeur symbolique, euh, mais euh, ça n'a pas changé le cours mais, de la guerre, hein, incontestablement. Donc, la, la grande
4: contre-offensive russe. Elle a eu lieu ou elle n'a jamais eu lieu Oui, elle a commencé début février. Elle a maintenant cinq semaines et en, sur tout le mois de février, avec un effort considérable, hein, oui. parce que les Russes ont lancé
0: des offensives on, sur au moins cinq, cinq Attendez-moi, On cite des chiffres ahurissants, qui seraient de, en gros je, je, de 100 morts par jour euh, pour les Ukrainiens et jusqu'à 1000 pour les Russes.
4: Oui, ça doit être plus Rien qu'à Bakhmout,
0: c'est possible Est-ce que c'est possible Oui, c'est oui. -ce possible, oui,
4: possible. Euh, sachant qu'en gros, il faut compter un mort pour quatre blessés. Hein. Donc euh, ça laisse imaginer l'ampleur des pertes. L'ampleur des pertes, c'est-à-dire que quand on dit au moins 10 000 morts russes, ça veut dire qu'il y a au moins 50 000 personnes qui sont hors de combat, blessées ou tuées. Et il faut imaginer que sur tout le mois de février, avec cette offensive de grande ampleur annoncée par la Russie... Donc tout ça, c'est les recrutés les russes, de Wagner dans les prisons... Les Russes ont reconquis 0,01% de l'Ukraine. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous n'avons plus aucune illusion sur la capacité de l'armée russe à lancer une opération militaire spéciale. Elle est défaite. Et si elle se concentre sur Bakhmout... Ben c'est parce que c'est le seul point sur lequel elle peut encore avoir un effet direct. Et c'est là où elle attend les Ukrainiens. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas que les Ukrainiens y aillent.
1: Et, et moi, je remarque cependant que les Ukrainiens sont là. Vous, vous savez, la date clé, c'est oui. l'anniversaire. Et déjà à l'époque, c'était le 24 février, euh, on disait, l'enjeu, c'est Bakhmut. Est-ce que Poutine va reprendre Bakhmut pour l'anniversaire Il n'y a pas réussi. Et encore une fois, Zelensky en a fait plus qu'un symbole puisqu'il a demandé publiquement aux militaires ukrainiens de tout faire pour tenir. Ce que disent les militaires ukrainiens aussi, c'est que en tenant Bakhmout, ça permet aussi d'épuiser les forces russes, qu'elles soient régulières ou que ce soit les forces de Wagner, et d'entamer leur capacité d'offensive pour plus tard. Donc il y a quand même un intérêt militaire, même si ce n'est plus oui, qu'un oui. tas de ruines. En fait, en empêchant les Russes de prendre Bakhmout, d'abord c'est symboliquement important, c'est-à-dire on tient toujours, et pour le moral des Ukrainiens, ce n'est pas la moindre des choses, parce qu'on imagine que si Bakhmout tombe, comme on a fait un symbole de toutes parts, ben ça, va, ça va provoquer une chute du moral ukrainien. Et puis l'autre chose, c'est qu'effectivement, quand même, dans ces combats, il n'y a pas que des hommes qui meurent, il y a aussi des munitions qui sont tirées, etc. Donc d'une certaine manière, ça continue d'affaiblir la Russie et l'empêche de mener cette grande offensive.
0: On n'en parle jamais, mais il y a quand même une bonne partie de la population qui est pro russe dans cette ville. Ah mais il n'y a plus de population. Euh, il n'y a plus de population du pas, tout Non, ah, enfin... Euh, euh, C'est euh,
1: ouais. ça, donc bah, la ville a, a été population. vidée, et on se demande d'ailleurs comment fait la population actuelle pour survivre. S'ils ouais. euh, bah, sont,
4: sont 5 000, ils existent. Ouais. Mais yves, la bataille ne se joue pas là. En fait, pour moi, c'est ça qui est important dans l'affaire de Bakhmut, c'est qu'il faut déporter un peu son regard. La bataille, elle se joue sur la force blindée que préparent actuellement les Ukrainiens grâce aux livraisons des pays alliés, qui vont très vite, parce que depuis janvier, le rythme des livraisons se sont accélérés. Et donc, la question pour les Ukrainiens, c'est soit ils utilisent une partie de cette force pour aller dans Bakhmut et ils se font cramer en partie par les Russes, oui. soit ils déclenchent une offensive ailleurs, à l'endroit et au moment où ils le décident et là ils vont rentrer dans un dispositif russe qui a été affaibli par la bataille de Bakhmut, parce que les Russes y ont concentré trop de forces à un
0: endroit précis donc pour moi ce sont les Russes qui sont en fragilité avec cette bataille de Bakhmut. Il y a ce paradoxe extraordinaire, c'est qu'on se souvient très bien qu'au début de la, de la guerre, euh, initialement vous nous disiez, mais on, je ne comprends pas pourquoi tout le monde focalise sur Bakhmut. Oui. Euh, et c'est devenu l'épicentre de la guerre au moment où on parle même si même, même, on l'a très bien compris si c'est une façon d'échapper à l'essentiel de la guerre euh, oui, cette façon, bien sûr, parce que c'est d'un point de vue géographique, d'un point de
2: terrain, ça n'a pas grand intérêt. Euh, bah, écoute, euh, mais ça, ça devient ça devient un symbole. Les, les morts donnent de la valeur aux choses. Hein. Quand vous avez des, des gens, des milliers d'hommes qui sont morts sur un endroit, bah, et ça prend de la valeur. Pendant la guerre du Vietnam, les Américains s'étaient obstinés à prendre une colline qui s'appelait Hamburger Hill. Ils se sont battus pendant des jours. Il y a eu des centaines de morts de, de leur côté. Et quand ils ont pris la colline, ils l'ont abandonnée parce qu'en fait, elle n'avait aucun intérêt. elle
1: stratégique de Verdun
2: oui, enfin, il y avait un peu plus de valeur, il y avait un peu plus de valeur, bien sûr, mais, euh, mais voilà, non, il faut, on se focalise, mais en réalité, les choses sont plus, plus importantes, et, et je reviens sur ce que disait Guillaume, les, les Ukrainiens travaillent beaucoup derrière, on a parlé beaucoup de la mobilisation russe, euh, partielle, mais il y a 150 000 Ukrainiens qui ont été mobilisés pendant la même période, et ils sont en train de créer une 19 brigade, et ils euh, se préparent, eux, se préparent à attaquer, parce qu'ils ne peuvent pas faire de grignotage comme ça, hein. il faut qu'ils gagnent absolument des grandes
0: batailles. Et nous ne lancerons pas le grand débat sur Verdun, qu'a euh, voulu l'hédit Lise Gosset puisque dans quelques instants vous avez rendez-vous avec Perrin Storm pour le 90 minutes Passer une très bonne soirée sur BFM TV